0: Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje recebendo a psicanalista e psicopedagoga Rosiane Oliveira. A Rosiane, ela vai nos ajudar a entrar nesse universo do relacionamento entre pais e filhos. Então, primeiramente, Rosiane, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco e, com certeza... A temática que você nos traz hoje vai ajudar muita gente aí, principalmente muito pai e muita mãe, a reencontrar o norte né, na questão da condução de seu filho na vida. Tudo bom com você? Bem-vinda.
1: Tudo bem, Adessa. É um prazer estar aqui e a gente poder conversar mais um pouco né, sobre relacionamento de filhos. É interessante que todo mundo acha que sabe tudo, né? Uhum. Eu sei educar meu filho e a gente sempre acha que sabe tudo. Mas ao longo do tempo a gente vai se perdendo com os afazeres, com os trabalhos, com a vida corrida. E de repente a gente se pega perguntando, aonde foi que eu errei? Já ouviu hum, isso?
0: Já, <risos> com certeza. <risos> Muito bem. Pois é. Ok, então e você que está nos acompanhando, se tiver alguma pergunta, você já pode ir nos enviando. 81 88 40 52 Daniel vai... Fazendo aí uma, uma apanhada das perguntas e vai enviando aqui para nós, tá bom? Bem, Rosiane, primeiramente o seguinte, né? Vamos lá. É, antigamente era mais fácil ser pai e ser mãe ou não? Será que era mais fácil?
1: Olha, bem antigamente mesmo. Na época onde pai e mãe eram super autoritários, né? Então, existia uma época onde o pai sentava na cabeceira da, da mesa e ele era que dava todo o comando e você tinha que pedir licença para sair da mesa. E não existia afeto. Não existia afeto, era uma relação mais fria e de obediência. Então, esses filhos... Eles percebiam e sentiam a falta de afeto. Então o que, é que eles fizeram? Eles começaram a mudar a partir, acredito que dos anos 70. Não, vamos ter uma educação diferenciada, vamos dar mais liberdade. Então começou a dar mais liberdade aos filhos e soltando. Ele tem que fazer o que ele tem vontade. A gente só é feliz quando a gente faz o que a gente quer. E essa caminhada de fazer o que eu quero e a liberdade... É, totalmente, sem nenhum limite, sem nenhuma restrição Foi atrapalhando um pouquinho esse processo da educação uhum. né? Antigamente os alunos eles chegavam na escola e ele tinham respeito aos professores Então hoje não, ele não respeita o pai <coughs> e também não vai respeitar dentro da escola Ele quer fazer o que ele quer
0: Muito bem, estamos aqui com Rosiane Oliveira, psicanalista e psicopedagoga Falando sobre relacionamentos pais e filhos. Tem pergunta, manda para gente 81 994 88 40 52. Basta nos enviar e a gente partilhará aqui com o Rosiane. É, então veja, é, por que que hoje é tão difícil, né, ser pai e ser mãe é, para os nossos ouvintes saber, Antes de começar o conversa nós já estávamos aqui <risos> conversando em off, né? Já começamos esse debate ó, bem mais cedo aqui, né? E muito bom Muito bom <risos> Então, vamos lá que é que... Olha só,
1: é, hoje pai e mãe, ele tem um papel diferente na sociedade Ele não só é pai e mãe Ele hoje ele é empresário, ele é funcionário, ele precisa trabalhar fora O casal hoje, ele precisa sair de casa Então hoje é como se meu filho fosse terceirizado Olha que palavra Eita, forte, é. né? É muito forte essa palavra, mas realmente é a verdade. Hoje eu vou deixar com a vizinha, aí quem tem condição da babá vai deixar com a babá, quem não tem deixa com a avó e por aí vai seguindo. Alguém vai ficar com essa criança para poder trabalhar. Então quando eu volto do meu trabalho, cansada e ainda tenho afazeres em casa, porque mulheres e homens têm afazeres em casa ainda quando volta do trabalho. Alguma coisa você tem para fazer, ou lavar um prato, organizar a casa, ou preparar outro dia, então, e essa criança, filho, eu não tenho tempo, é sempre a frase do pai, agora não, depois a gente conversa, Pego o celular, vou responder as urgências, né, então eu continuo trabalhando dentro de casa no meu horário que eu deveria estar com a família, uhum. Muitas vezes, no horário do jantar, eu estou com o celular ligado, mandando o WhatsApp, comendo rapidinho, olho para o filho, reclamo porque ele não está mastigando direito, mas eu volto para o celular. O pai do outro lado, você não está vendo isso, e o pai está lá no WhatsApp também, fazendo outros trabalhos. Exato. Então, é uma correria muito grande. É uma correria grande. Então, é mais fácil eu deixar ele fazer o que ele quer, porque eu não tenho tempo de uhum. olhar.
0: E outra coisa, ouvindo você falar aí... É, a gente sempre costuma dizer: ah, os pais são os culpados, né? Ou será que eles são vítimas também, né? Ele, são culpados ou
1: na, são verdade, vítimas? na verdade, eles ficam. Eu não posso julgar hum. que pai é culpado, porque hum. pai sempre procura dar o melhor. E hum. mãe, mesmo errando, Aderson, eles estão querendo fazer o certo. Eles acreditam que estão fazendo o certo. Hum. Então é difícil você julgar e dizer que pai está errado. Mas o que ele precisa fazer é voltar e se orientar no tempo eu tenho tempo de trabalho a gente trabalha 8 horas por dia acabou, então eu vou para casa agora é o horário de casa então se eu conseguir pelo menos fazer uma refeição com a família sem celular, sem televisão eu estou ganhando muito entendeu? eu estou conquistando minha família eu estou sabendo do meu filho eu estou sabendo da minha esposa eu estou sabendo o que está acontecendo e muitas vezes isso não acontece Cada um se reserva no lugar e pronto. Então, não, não quer dizer que o pai esteja errado, mas ele precisa parar e saber qual é o papel dele na família, o que é que ele desempenha ali, a mãe, o filho, para que a gente possa dividir essas tarefas e todo mundo conseguir hum. realmente se harmonizar.
0: Muito bem. Relacionamentos pais e filhos. O relacionamento pais e filhos é o tema do nosso conversa inteligente de hoje com a participação e a presença aqui da psicanalista e psicopedagoga Rosiane Oliveira tem pergunta, você manda para nós aqui, 81-994-88-4052 é, então, Rosiane a partir da tua prática né, do, do consultório é, quais são as grandes demandas que chegam, né tanto da parte das crianças, dos adolescentes e também dos pais, né?
1: É, olha, uma, uma questão muito séria é o déficit de atenção e hiperatividade. Hum. está chegando assim, de rodo mesmo, no consultório, porque hoje tudo é indicado é, como um déficit de atenção sem ser avaliado antes o comportamento familiar, sem ser avaliada a criança, sem perceber se ela realmente tem um outro problema, que ela pode ter um problema de visão, de audição, alguma coisa que impeça ela de ter atenção. Então hoje se dá um diagnóstico muito rápido, muito preciso, e quando isso vai direto a profissionais que gostam de passar medicação, a coisa ainda fica mais difícil ainda, mais complicada. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que rever... Toda essa nossa prática. E uma, uma coisa muito séria, Aderson, que a gente tem que prestar atenção... É que os pais hoje, pela correria deles... Eles não querem decepcionar os filhos. É verdade. Então, a partir do momento que os filhos não são acostumados a ter decepção... E a receber o um não... Isso começa a provocar muitas situações difíceis na relação deles com o mundo. Criança que não recebe não ela vai ter muita dificuldade... em receber lá fora ou não... Uhum. e muitas vezes entra até em depressão... eu já é cuidei de casa de depressão infantil... porque ela não foi exposta... a situações naturais... da vida que ela precisa ser... então hoje... O, a, a telinha do computador... Do, do vídeo ela está lá no carro, então a criança já vai assistindo para poder ela ficar confortável. Uhum. Tudo é muito confortável. Ela não pode enfrentar uma fila. Como meu filho está numa fila? Uhum. Né? Então tem muita coisa que o pai super protege porque ele não tem tempo de dar atenção. Então ele quer um mundo diferente para o filho dele, mas ele tem que entender que ele só conseguiu a batalha vencer e ser o que ele é porque ele enfrentou os desafios, uhum. porque ele recebeu os nãos que era necessário.
0: É a questão da, da escola, né? Você falava aí é, eu, eu de vez em quando no Facebook eu vejo uma, umas frases lá, alguém postando assim: é, família educa, escola ensina. Eu particularmente não consigo pensar dessa maneira, né, eu acho é, tanto a escola quanto a família educam então muda a forma muda, e como você bem colocou aí é, esse conflito vivenciado né, pela criança, pelo pai pela mãe, claro, isso vai repercutir na vida educacional da criança da educação formal da escola, né do desempenho
1: isso, com certeza. então
0: você colocava essa questão da do déficit de atenção, né? E que pode ser um outro problema, né? Que leve a criança e talvez não seja uma coisa assim, permanente ou duradoura ou temporária devido àquele conflito que ela esteja passando, Viver, né?
1: Exa exatamente. É, essa questão da educação é, formal, hum. porque veja só, o que é educação que a gente chama de base? Hum. É, a criança na alfabetização é a coisa mais linda, ela aprende. O obrigado, por favor, com licença, o bom dia, o boa tarde. Na alfabetização. Quando ela vai chegando já no quinto ano, ela perde toda essa noção. Quando ela vai chegando na adolescência, isso já não existe mais. Então, você como professor, você sabe disso. O aluno entra na sala depois do toque uhum. e não diz um boa tarde, ele é não verdade. diz um bom dia, ele não pede com A licença. licença. É. Se ele quiser sair, ele sai no meio da sala como se não tivesse ninguém, ele liga o celular. Então são, são educações de base que é feita em casa e dada pelos pais nesse momento onde eles estão convivendo com os filhos, que é importante isso, saber o momento de usar cada coisa. Eu não sou contra nenhuma ferramenta da tecnologia, sou a favor de todas, agora que a gente precisa dosar a gente precisa porque até um remédio para tosse e um xarope que você for uhum. tomar se você tomar o vidro de uma vez só você não vai ficar bom vai ter uma boa diarreia né uhum. e não vai resolver então tudo tem que ser dosado os pais têm que começar a compreender isso a minha base é da educação doméstica para meu filho para ele saber se comportar e ele respeitar aquelas pessoas e a escola ela tem a função de dar conteúdos aonde vai clarear e ampliar justamente o conhecimento dessa criança que já veio Opa. pronta porque você imagina, a escola pública é bem difícil muitas vezes você pega crianças que não tem educação de base uhum. então não tem porque os pais também não tinham então você tem que primeiro educar, meu filho você primeiro tem que sentar para depois a gente começar a aula, veja enquanto o professor tá lá tentando organizar a sala para que os alunos se comportem, respirem, se acalmem. Aí quanto tempo ele perdeu? 45 minutos de aula. Uhum. Quando ele vem começar a aula, e né? exatamente. tempo foi embora. E sem falar que tem um número muito grande de professores uhum. professores não só de escola pública, mas que eles se aposentam antes da época com um problema de estresse muito grande Exato, e depressão é. também. Uhum. Eu fiz um trabalho sobre isso na, na minha especialização. Hum. Então foi constatado realmente que o maior número de professores, porque ele se prepara cinco anos dentro de uma faculdade, ele elabora aquela aula, ele vai todo cheio de alegria, de energia, e ele não consegue dar aquela aula. Então ele volta com o materialzinho dele. É. Então a educação de base é fundamental.
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa. Inteligente hoje com a psicanalista e psicopedagoga Rosiane Oliveira. E você tendo alguma pergunta, manda para nós aqui, 81 994 88 40 52. É, me preocupa muito a questão do, do alto índice de jovens que estão cometendo suicídio. né? Então, e muitas vezes, quando isso ocorre. É, não é só ele que morre, né? Verdade,
1: morre é verdade. o pai,
0: morre a mãe. Família. Simbolicamente falando, diz assim, né? Na tua experiência, Rosiane, como é que você tem convivido com isso, com esses relatos, com esses, essas experiências aí?
1: É, na verdade, Aderson é muito sério é, a história do suicídio. No Brasil, a cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio. Então é muito sério. Então, você vê no tempo que a gente está conversando aqui, quantas pessoas né, já cometeram. Então, é muito grave e cada vez mais ela aumenta. Por que aumenta? Muitos conflitos internos, muitas coisas mal resolvidas, falta de diálogo muitas vezes. E casos também de doenças que não são identificadas a tempo. A depressão é uma das causas também. Fora isso, a gente tem outros tipos de patologia, que a gente vai encontrar na psiquiatria também, como esquizofrenia e outras doenças que também levam ao suicídio. Então é importante a gente compreender e ouvir aquela pessoa que fala que a vida não está valendo nada. Minha vida não está valendo nada, eu não gosto de viver, por mim eu já tinha ido embora. Muitas vezes a gente diz, não, mas fulano não tem necessidade de dizer isso, ele tem uma vida tranquila, ele é jovem, tem tudo pela frente, mas a gente não consegue imaginar a dor do outro. Exato. Né? Você sente a sua dor, mas a dor do outro não. Uhum. Então esse julgamento precoce de que o outro tem tudo, isso é uma fantasia para para ouvir, escuta alguém, se cada um de nós conseguisse fazer essa escuta não precisa você ter formação mas você levar a sério aquela dor meu amigo ligou, ele disse que não está bem. É. Eu não tenho como ajudá-lo, mas eu vou indicar um profissional. Procura um profissional. É. A gente tem um CVV é, que trabalho ele, belíssimo, né? É, há muitos é. anos ele está é aí isso. e continua fazendo um trabalho maravilhoso é. de resgate de pessoas, isso. de vidas. Isso. Então, tem várias formas da gente conseguir resgatar e não perder essas pessoas de vista. Então, o importante também é nessa formação, nessa educação de filhos. Muitas vezes a gente evita que o filho sofra. E o sofrimento é importante para o amadurecimento, né? É,
0: eu, eu trabalhei numa escola, uma coisa da escola, né? É, e a gente se deparou com o um caso de um jovenzinho de 13 anos, um adolescente, querendo pular do segundo andar da, do prédio da, da escola, né? Então, aí a gente fez um trabalho de convencimento para ele. ele já estava, já mesmo decidido a pular, né? Então, eu e mais um professor, a gente tentou convencer, eu tentando usar da minha, né? Da arte da, do diálogo, da filosofia. Isso, muito bem. E um, um professor de judô, né? Usou pois de uma sim. técnica e conseguiu puxar o rapaz.
1: Graças a Deus, né? Não perdemos. Pra
0: dentro, pois é. Então, aí, depois foi ver o histórico, né? Desse jovenzinho. Então, havia perdido a, o pai há um ano atrás e meses antes desse caso tinha perdido a mãe né então apenas o referencial de família que ele tinha agora era o quê a avó não tinha mais mais ninguém nem pai nem mãe nem irmãos nem alguém que pudesse né então como você bem colocou então é para que viver né
1: exatamente que é.
0: sentido eu vou ter Isso. na minha vida né Isso. Você, essas duas referências eu não, não, não as tenho mais. É verdade né? Então é um problema sério e que, inclusive no mês passado foi dedicado a essa temática. Foi, né? foi dedicado. O mês de setembro, foi. né? Foi colocado isso. Então muita, eu percebo, não sei se você concorda, é, muitos de nós, a, nós temos medo de falar sobre isso, né? Que é, a gente acha existe. que vai ativar, né?
1: É, existe um é, verdade, mito, né? Verdade, isso
0: pode ativar ou, ou é de melhor mesmo. Jeito nenhum
1: de jeito nenhum, tudo é tabu né a hum. gente a gente vive num mundo ainda que tem, existe muitos tabus muitas coisas que precisam ser destruídas então essa é uma delas as pessoas acham que se você falar sobre o suicídio, você vai estar tá dando dicas, incentivando alguém a fazer, então melhor não não gente, não é por aí a gente precisa falar e a gente precisa ouvir e resgatar e tentar resgatar essas pessoas. Um nó que tem muita muita gente adulta com ele até hoje é a falta do perdão aos pais. Hum, é Existe uma mágoa muito grande em relação aos pais. Boa, porque meu pai me bateu, porque meu pai não foi um uhum. bom pai. Gente, pai e mãe, ele, ele erra tentando acertar. Uhum. Pai e mãe, a busca dele é incessante por acerto, mas ele não é perfeito Ele é humano
0: Temos que aprender a fazer as pazes com o passado Exatamente né?
1: então Entenda, perdoa teu pai Perdoa é. tua mãe Para que você consiga ser livre A liberdade está no perdão Isso é comprovado cientificamente as pessoas que guardam mágoas, elas sofrem mais e elas até adquirem doenças psicossomáticas. Uhum. É, é. é bem interessante, é, deixa eu fugir um pouquinho e para uma outra área da psicanálise. Uhum. É, se a gente, a gente começar a analisar os nossos problemas, eles se transformam em doenças. A minha dor de garganta muitas vezes é uma fala que eu não falei, uma dor... Uma coisa que eu precisava dizer e eu não disse, eu me calei. Então, às vezes eu tenho um resfriado constante. Aquilo é uma emoção guardada há muito tempo. É uma coisa que eu já deveria ter colocado para fora. Então, o nosso fígado, ele sofre muito quando a gente tem raiva. O fígado é aquela parte que ela recebe mais sangue. Então, ele fica enrijecido durante muito tempo no momento da raiva. Se você fizer uma ultrassona nesse momento, você vai perceber que ele vai estar tá bem firme, contraído. Tu imagina quanto tempo eu passo assim, né? Então vamos aprender a perdoar, vamos aprender a viver o hoje. E o passado, ele está lá para trás, ele já passou.
0: Pois é, muito bem. Relacionamento pais e filhos, o nosso tema de hoje com... Esta bela participação da psicanalista e psicopedagoga Rosiane Oliveira, ajudando a gente aqui. E cadê as perguntas? Estamos esperando aqui, ó. 81 994 88 40 52. Você vi, vive algum momento agora, nesse presente, algum conflito entre você que é pai, que é mãe, com seus filhos, ou você que é filho, quer partilhar um pouquinho com a gente? Traz para cá para a gente poder também enriquecer. A, a nossa conversa inteligente aqui de hoje, né? Bem, é, que dicas, né? Você daria para os pais, principalmente, para que pudessem melhorar mais os relacionamentos com o relacionamento com seus filhos, né? Porque às vezes o filho não, não ele não nos dá essas, nos dá uma pista ou, ou...
1: Um feedback é, que é, é, que é,
0: exato. Aí a gente fica naquela faço ou não faço, devo ou não é... devo? Pergunta tua mãe, pergunta teu pai. É verdade, esse
1: pingue pong é antigo
0: Pois é, o coitado ficou no papo E aí, quem vai decidir? Exatamente né? Então, primeira, que dicas você é, daria? A
1: primeira coisa é o casal entender que ele é um casal hum. né? Somos um casal Então, a gente tem que ter uma meta Como eu quero educar meu filho? Então, isso é uma coisa decidida entre famílias Então, pai e mãe, ele vai educar da forma que eles decidiram educar e daí por diante ele já vai seguir esse caminho então muitas vezes a criança chega e pede permissão para fazer algo que ela sabe que não pode fazer, o pai sabe que não pode e a mãe sabe que não pode então muitas vezes eles tentam abrir uma exceção. mas você tem que entender que a criança, ela aprende não é pelas palavras, é pelas tuas ações, então muitas vezes ela chega e diz, ah se eu ficar pedindo muito, se eu chorar, eu vou conseguir Exato. né? então vou fazer uma carinha aqui e eu vou conseguir então os pais têm que ser firmes no que eles escolheram uhum. para educar os filhos se eu é, escolhi ser dessa forma então vai ser dessa forma se o horário de dormir é de 8 da noite ou de 9 da noite, então vai ter que ser de 9 da noite uhum. então eu não vou abrir uma sessão hoje nem amanhã eu posso até abrir uma exceção no caso de uma doença, de realmente uma coisa que seja diferente do, da rotina. Então, ser firme nas suas decisões. Essa é uma dica. A outra é ter olhos para teu filho. São nove meses de espera. Não é? uhum. E a dedicação de noite sem dormir... A dedicação de trabalhar mais para poder colocar o <risos> alimento dentro de casa e dar as coisas. E daqui a pouco ele está com seis, sete anos, aí eu largo mão. Hum. Deixa aí. Está lá no computador, está no quarto dele no computador. Gente, quando teu filho está na internet, no computador, ele não está no quarto dele. Ele está no mundo. É verdade. Ele está solto, ele está exposto. Ele está fora de casa, né? É. <risos> ele está correndo mais risco do que se ele estivesse na frente da tua casa brincando com os amiguinhos dele. É verdade. Então é outra dica. Computador é na sala onde o pai possa ver, onde ele possa fiscalizar. A gente que tem assim, é, eu sou suspeita porque eu sou católica, uhum. né? Então a gente tem orar e vigiar, né? Isso. A gente sempre fala isso. Orar e vigiar, isso serve para tudo. Não é só para oração, mas para a educação do teu filho também. Você tem que estar tá lá presente. Você tem que estar tá olhando, você tem que estar tá sabendo quem ele anda, quem conversa com ele, quem é o amiguinho do Facebook. não né? Porque a gente tem muitos amigos no Facebook, é que mas a gente na fala, verdade. Cuidado
0: com as companhias, né?
1: Exatamente. Não
0: só as companhias do lado de fora de casa, mas.
1: É, as que estão na internet é, e às vezes são bem mais perigosas. Pois é. Então é outra dica também que o pai precisa ter. E esse horário religioso de pelo menos uma vez almoçar, jantar, fazer alguma refeição junto, isso é importante e no momento que for para teu filho conversar com ele, passar alguma ordem gente, não passa gritando não às vezes o pai tá na sala e o menino tá lá no quarto, aí tá? eu tô dizendo o que, é que ele tem que fazer, no meio do caminho essa história se perde a gente tem que conversar como a gente está conversando aqui, Aderson, olhando o olho no olho. Ele pode ter dois anos, três anos, senta ele na cadeirinha, olha no olho dele e diz o que você quer que uhum. ele faça. E escuta também o que ele tem para dizer. É importante também o pai escutar o filho desse tempo. Eu acredito que uma hora por dia, todos os dias, faz uma diferença enorme.
0: Oh, com certeza. E só exemplificando, vou dar um exemplo. Ótimo, maravilhoso. Para
1: maraviloso. enriquecer aqui
0: o, 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 a nossa conversa.
1: Com certeza. Então
0: o meu menino, né? Quando ele tinha. Acho que era sete aninhos, oito anos, por aí. Né, nessa faixa, eu acho Aí nós fomos para um restaurante, eu, a minha esposa e ele. E aí, de repente, ele começou a chorar, né? Oxe, foi que houve? filho. Aí ele olhou pra gente assim, aí disse: Papai, eu me sinto tão só. E eu olhei pra minha esposa e disse, Puxa vida, eu imaginava, eu pensava que nós éramos tão presentes, né, tão... Né? E aí, aí eu brincando, disse, olha, acho que o nosso menino aqui é, é um irmãozinho ou irmãzinha. Aí ele olhou pra gente e disse, não, eu quero vocês.
1: Coisa linda. Né? Foi uma que porrada lindo. assim, né? Boa
0: <risos> danada pra alertar a gente, né? Quer dizer, a gente é achava verdade. que, como você bem falou, Isso. que levando o que Lucas tem para comer, né, para estudar, tal, tá, mas eram coisas materiais, isso. mas a maior pre, o maior presente que ele queria na verdade era o pai e a mãe mais próximos dele, né? então acredito que muitos pais convivem com isso, né? principalmente com hoje, né, é. a gente percebe aí.
1: Eu tenho uma criança que eu atendo que ela tem 7 anos, aí ela disse: meu pai tá pegando muito pesado comigo. Hum. Ele vê a relação conflituosa dos pais e ele tem medo que também estrague a relação com ele.
2: Hoje.
1: Aí você vê como a criança já está num nível uhum. de maturidade, porque uhum. esse sofrimento também traz uma certa maturidade negativa. É. Né?
0: Você, você antecipa né, algo que poderia...
1: Pois é, que não é. E outra coisa também, os pais hoje, quando eles querem algo do filho, eles dão tanta explicação uhum. que a criança tem vontade de ir embora e nem ouvir mais. Não precisa, não precisa de tanta explicação. Às vezes uma criança de dois anos, a mãe diz tanta coisa que ela não assimilou nem, no máximo, ela passou ali três segundos assimilando. Uhum. Depois já passou, já esqueceu. Foi. Então, conversa com a criança de acordo com a faixa etária dela. É como castigo também. Tem gente que gosta de colocar em castigo. Ah, eu vou botar. O pior castigo para uma criança é sentar. É. Olha, botou sentado, Ou... é complicado. É, você, você dando um exemplo, eu me lembrei de um caso agora, com meus três. <risos> <risos> e tinham dois que brigavam, né? Um sempre quer brigar é. mais que o outro. Então no momento do conflito Eu colocava duas cadeiras Um sentado de frente para o outro Para que eles resolvessem o problema <risos> E quando resolvessem saiam do castigo Então a gente não tem que Interferir uhum. nessa relação de briga também. Eles também têm que aprender A brigar e a, a autonomia, ficar de bem né? Aos Exatamente então era engraçado que eles começavam com um cara feia um para o outro aí chutava um canela do outro e quando terminava era rindo porque não, nem lembrava mais porque estava oh, ali legal. então a gente tem que entender isso que eles têm que resolver os conflitos deles não os pais sempre tomarem atitude eu vou lá e eu vou ver quem está certo e quem está errado porque o amor ele, é. ele não é só de uma parte né? Uhum. quando a gente tem mais de um a gente ama todos ah, igualmente
0: Embora eles não entendam muitas vezes né? Não, eles e brigam por né? Muito bem, olha, nosso tempo acabou, infelizmente. Mas vamos continuar, <risos> no outro momento, essa nossa conversa muito inteligente bom. aqui. Então, suas considerações finais, Rosiane, e seus contatos, como é que as pessoas podem encontrar você, né? Para ampliar esse, essa conversa aqui, para palestras, para ajudar tantos pais que estão aí, Isso. tantos... Filhos, né? Que estão passando.
1: Olha, eu por agradeço esse muito. É, esse momento, para mim, assim, é ser muito importante. Onde a gente vem e consegue falar para pais, para crianças. É tão importante. É, nesse desenvolver do meu trabalho, eu, eu sempre amei muito o que eu faço, né? Trabalhar na área de educação, trabalhar com crianças e trabalhar com o ser humano. Então, hoje, eu sou mãe e avó é muito gostoso e hoje meu trabalho na clínica é um trabalho onde eu faço de segunda a sexta é, faço atendimento na academia Golfinhos na Vila do Ipicepe, nas terças-feiras, atendo no meu consultório também no Edifício São Cristóvão na Rua da Aurora faço um atendimento que é meu mimo, né, que é o atendimento na obra de Maria
2: uhum.
1: que eu gosto muito, pessoas que não têm condições financeiras Podem buscar a Obra de Maria... Se inscreve... Agora não fica assim. Onde, é assim... A Obra de Maria fica Sim. na Rua Oliveira Lima... Na Boa hum. Vista... Ah, a gente Ali tem... perto da Soledade, né? Isso... Hum. Posto Pá de Pio... Certo... A gente faz atendimento também lá diariamente... São 22 profissionais... E é uma obra maravilhosa... Então esse trabalho também eu faço... Faço atendimento domiciliar... Uhum. Porque eu tenho alguns pacientes... Que não têm condições de locomoção... Certo. E que são atendidos em casa também... Uhum e faço trabalhos dentro de escola com consultoria de escolas hum. e palestras também dentro de escola para educadores. Olha aí, né?
0: É, tem que ter uma boa administração de tempo, né, para poder. Né? Tem,
1: tem. Mas é sim. bom quando a gente
0: faz aquilo que a gente ama, né? E você aprendeu o seguinte: a gente vem para esse mundo com um propósito, né? De é fazer o bem, é né? de beneficiar as pessoas. E quando a gente beneficia o outro, a gente também sai muito contente. Apesar do cansaço, né? nem parece que, é. que o bem ele é maior do que, do que o cansaço, né?
1: É verdade, é verdade.
0: Muito bem, querida. Muito obrigado por Obrigada sua presença. Você. Muito feliz Uma alegria tá? tê-la aqui. E vamos conversar para você vir mais vezes aqui. Ah, Quem sabe uma coluna.
1: Olha né? que legal. Para
0: você nossa, trazer nossa, esses que conselhos que aí, essas que dicas né? para ajudar. O um ser humano a se tornar um ser humano mais feliz. Né?
1: Isso e melhor, né? Pois, Precisamos é, de pessoas. Porque, a gente precisa de, de todos, de né? pessoas é, de
0: todos. Já estou com um tempo estourado, o Daniel está olhando para a minha cara aqui já. Mas é, esse momento nós estamos vivendo na nossa política, né? A questão a gente vê nas redes sociais, as agressões. Né? Infelizmente as pessoas não estão sabendo discordar umas das outras, né? É, nós falávamos inclusive aqui antes, né? Em Exatamente. off, né? Quer dizer, deixar de falar com alguém que era seu amigo de muito tempo, pessoa tão querida ou familiar, por conta de posição política, isso, aquilo, pelo amor de Deus, né? Não
1: permita, é. não, não permita, entendeu? Mande flores, é.
0: perdão, né? Reconciliação, flores, é. Poxa que amizade é acima
1: de tudo, o um amor é. acima de tudo.
0: Ok, Rosane, muito obrigado Obrigada e um também E o telefone de contato É
1: pessoas... 85483014 É através do WhatsApp
0: Muito bem, então repita
1: 85483014
0: Pronto, então obrigado E terminamos aqui mais um Conversa Inteligente
2: Digo que estou encantado Com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade Não, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação E eu sei de tudo na ferida viva do meu coração I'm mm a -hmm.